0: Oh. трепурарахаси глава 17
1: как может быть вызвано самадхи когда я уже пребываю в совершенном блаженстве ибо высшая сущность это блаженство сознания даже более совершенное чем бесконечное пространство Мой собственный свет проявляется разнообразными действиями по всему миру, который опять же является моим собственным проявлением. Какая разница, если кто-то будет проявлять себя через действие или бездействие, где обретение или потеря в таком проявлении? Что в таком случае может давать мне обуздывание ума?
0: Царь Джанака, получив опыт, пытается его переосмыслить. Опыт, Кратковременный опыт полуторачасового самадхи перевернул все его мировоззрение. И он рассуждает сам собой, задавая себе эти вопросы. По сути, заниматься духовной практикой ⁇ это именно стремиться перевернуть свое мировоззрение. Сансарного на недвойственное. И когда мы так практикуем, очень важны вера, преданность, любовь и самоотдача. Если их нет, то как бы вы дойдете до, до какой-то границы и остановитесь. Вначале мы должны понять принцип самоосвобождения, принцип сосерцания. Если его не понять, то ваша вера будет поверхностной, слепой, как говорят, этерналистской. И принцип самоосвобождения заключается в том, чтобы понять обнаженное сознание, понять собственное «я» и научиться непрерывно жить с ним. Есть в основном два вида практикующих. Первое – те, которые хорошо понимают принцип самосвобождения, но что делать дальше, не совсем знают. Напротив, есть другие, те, которые имеют веру, но которые не совсем понимают принцип самосвобождения. Те, у которых есть понимание самосвобождения, – это люди ясности. Это такие рафинированные интеллектуалы, играющие во внутренние лилы ясности. Очень с утонченным сознанием. Но, к сожалению, выше ясности они не могут подняться, потому что их каузальное тело как бы еще не открыто. У них нет веры. Они все понимают Дхармии и очень усердно практикуют, но, к сожалению, это пока еще на их собственной ясности. У них нет самотрансценденции, выхода за Я. Поэтому их ясность еще как бы не вдохновляет их. Есть другой тип практикующих. Те, которые имеют веру, но не имеют ясности. Имея веру, они чувствуют часто большое воодушевление, но часто и большое замешательство, поскольку проецируют ее на внешнее, связывают с атрибутами, связывают с конкретными личностями, существами, или получа пытаются получать выгоду от своей веры. Но по логике практики мы овладеваем самоосвобождением, обучаясь созерцанию а затем переходим к самотрансценденции. Самосвобождение, созерцательное присутствие, уж только о нем было прочитано лекций. Однако это не кульминация как бы, практики, поскольку, согласно учению, самосвобождение — это первая стадия. А вторая стадия — это самотрансценденция. И именно когда вы поняли принцип самоосвобождения и утвердились в созерцательном присутствии, вы наилучший из практиков, который готов понять принцип самоотдачи, веры и преданности. И наш принцип веры и преданности очень довольно сильно отличается от так называемых религиозных принципов веры. Потому что, когда мы говорим о вере и преданности, мы говорим о вере без верящего. О вере без объекта веры. Это означает, что благодаря вашей предыдущей практике вы действительно прояснили принцип отсутствия верующего. Вы прояснили принцип Отсутствие качеств у объекта веры. Когда вы это прояснили, значит, ваш ум свободен. И говорят так, что в воззрении вам нечего отстаивать, в медитации не на чем фиксироваться, в поведении не на чем соблюдать. Ваш поток сознания движется естественно, гармонично и непрерывно, не будучи обусловлен ни с чем. И тогда по-настоящему наступает... Время веры, преданности, любви и самоотдачи. Это означает, что вы способны практиковать не только на собственном эгоистичном усилии, даже мощной ясности, но вы способны стать проводником вселенских сил. Ваше «я» уже становится «не я». А через ваше «я», как через тело медиума действует Дух, действует Всевышний Источник. И вы можете с ним объединяться. Итак, когда мы углубляем присутствие, возникает открытость и доверие к нему. И вера означает именно уверенность непоколебимая, как гора в этом присутствии. Она не имеет ничего общего с верой в догматы или с верой какие-то канонические тексты. Все это, с нашей точки зрения, не является подлинной практикой. Поэтому, когда мы говорим о вере, скорее речь идет об уверенности. Это такая же вера, как не в то, что вы прочитали от других, заимствованное знание, а в то, что вы четко знаете. Знаете благодаря собственному переживанию. И когда эта вера у вас развивается, она перерастает в преданность. В преданность это означает Поглощенность объектом вашей веры — это когда вы день и ночь об этом думаете, из минуты в минуту, изо дня в день, из секунды в секунду, с великой самоотдачей. Если у вас есть такая вера и самоотдача, для вас возможно достижение самотрансценденции. так же, как Намдев, который получил посвящение от гуру. Говорится, что Намдев практиковал самостоятельно мантру. Вернее, он думал, кто бы мог мне, меня обучить и дать мне мантру. И однажды он сидел утром, пока еще не было светло, в темноте в джунглях. И думал над этим. На встрече ему шел какой-то риши. И когда этот риши шел, он наткнулся на него и споткнулся. Споткнувшись, он выругался. Ну как бы, может быть, он не выругался, он пробормотал что-то недовольно. Он подумал, что он споткнулся обревно. А это был нам дев. Но Намдеву, благодаря его сильной вере, показалось, что этот Риши дал ему шактипат, коснувшись его ногой и произнеся мантру, которую ему нужно читать. И он как бы вполне за чистую монету принял это, эту инициацию и начал читать мантру. Но это не была мантра, это было какое-то бормотание. Он подумал, вряд ли Риши будет что-то так просто бормотать. Точно это была инициация. И он с чистым сердцем начал повторять эту мантру, за счет нее и достиг ситхи, впоследствии став великим святым. Таким же образом, когда валмики был посвящен, он был посвящен в мантру имя Рамы. Но когда он читал Рама, то он забыл эту мантру и перепутав ее, читал вместо Рама, 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 как бы слоги услышал по-другому, что Мара, 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 Мара. И он подумал, раз это имя Бога, как бы надо его читать усердно. И когда его гуру пришел, то он увидел, что он читает Мара с большим благоговением и воодушевлением. И благодаря этой мантре он достиг полного освобождения. Когда у нас есть вера и безусловная преданность, самоотдача, выход за пределы эгоистичного «я» возникает естественно. Тогда все учения начинают работать. Вот есть такой рассказ, однажды, когда сикхов преследовали мусульмане в средние века. Глава общины сикхов вышел и сказал, мы должны как-то по-другому организоваться. И есть ли здесь те, кто готовы отдать жизнь за веру? На огромном митинге, когда была толпа людей. И все стояли, колебаясь. Затем какой-то один человек выкрикнул «Я». Он сказал «Заходи». И там был шатер, всем видный. И когда он зашел, раздался удар меча и... Главный гуру Сикхов вышел с окровавленным мечом навстречу толпе и снова спросил, есть ли еще кто-то, кто готов отдать жизнь за веру. Сначала толпа была шокирована, затем снова кто-то один выкрикнул «Я». Он снова завел его и раздался удар меча. Затем он снова вышел с окровавленным мечом. Кто еще хочет отдать жизнь за веру? Так было третий раз. Четвертый раз и пятый раз. И когда это произошло пятый раз, из шатра вышли пять невредимых учеников. Оказывается, все это время он резал барана. И этих пять учеников он отобрал давым назначив их своими преданными последователями, возглавляющими дальше общину, которая создали именно движение сикхов, которое существует сейчас. Все ваши практики они начинают работать, когда у вас есть такая вера и преданность. Часто бывает, человек чувствует, я ограничен, я не могу того, не могу этого, потому что я ограниченная личность. Но на этом можно сказать, просто у тебя не хватает веры. Ты не веришь в то, что ты практикуешь. Ты не веришь в тому, что ты слышишь на лекциях. Если бы у тебя была настоящая вера, ты бы это воспринял всем сердцем. Ты бы проникся этим, жил бы этим, это стало бы частью тебя. И не было бы ни одного вообще мысленного препятствия, которое могло бы тебя поколебать. Подумай об этом. Вот есть такой забавный случай, когда на Луну поднялся первый человек, Армстронг, его снимали все кинокамеры, он сказал загадочную фразу «Удачи вам, мистер Кевинский». И многочисленные журналисты и прочие все начали допытываться, кто такой этот мистер Кевинский, почему ему желают удачи, в чем здесь вообще дело. И никто не мог понять ничего. Только через 15 лет на пресс-конференции этот космонавт раскрыл тайну. Оказывается, когда он был мальчиком, случайно находясь во дворе своего дома, он услышал ссору соседей. И соседка говорила своему мужу примерно следующее. «Скорее соседский мальчишка будет ходить по Луне, чем я полюблю тебя». Вот у них была такая ссора. И это очень сильно впечатлило его. Внезапно он подумал, действительно, у меня нет никакого шанса на Луне побывать. Раз она так уверенно говорит, в ярости, во время ссоры. И это изменило всю его жизнь, и он загорелся желанием опровергнуть это. Он воспринял это как вызов своей судьбе и как ограничение. Потом он стал летчиком, затем космонавтом и затем побывал на Луне. И чудо произошло. Это чудо произошло благодаря его собственному сознанию и вере. Когда Кришна рассказывал Арджуне путь Дхармы, он часто над ним шутил и посмеивался. Но Арджуна... Был очень предан Кришне. И однажды Кришна ему говорил, смотри, он видишь, летит ворона. Арджуна сказал, да, вижу. Кришна сказал, да нет, ты же слепой, ты видишь, это не ворона, это орел летит. Арджуна сказал, точно, это орел. Кришна сказал, ну что же ты так легко меняешь свое мнение, что я не скажу, то тебе и видится. Арджуна сказал, но я верю в тебя, я абсолютно верю, я думаю, что если ты сказал, что ворона, это ворона, а если ты сказал, что орел, то она сразу же стала орлом. В чем же здесь проблема? Тогда Кришна сам восхитился такой вере Арджуны. Вера и преданность означает, вы постоянно поглощены объектом вашей преданности. И если в двойственных религиях объектом веры являются какие-то концептуальные догматы или символы, необходимые для поддержки веры, и ее можно поколебать как-то, то в учении ситхов это не так, потому что... Не существует догматов на уровне ума, и не существует символа веры, кроме естественного ума, который за пределами всяких символов. Более того, мы понимаем, что не существует как отдельной личности даже самого верящего. Поэтому этот процесс можно назвать преданностью, самоотдачей, шутха-шаранагате. Часто наше эго упирается, сопротивляется, цепляется. Оно само блокирует свет высшей милости. И даже знание учения или понимание концептуального самосвобождения тут ничего не может поделать. Часто человек говорит, я все понимаю, но самосвободить не могу. Потому что понимает его рациональная, интеллектуальная часть. А его тонкая часть подобна айсбергу, подводной части. Но когда у вас есть вера, такого не происходит. И когда у вас есть преданность. Потому что она переживается тотально, из сердца. Однажды к учителю подошли ученики и сказали. Вот у тебя есть ближние ученики. А почему бы... Нам не стать твоими ближними учениками. Зачем эта дистанция? Учитель сказал, все зависит от вас. Я не делаю этой дистанции, ведь вы сами ее устанавливаете. Ученики сказали, как мы ее устанавливаем? Да не может быть. Мы никогда ее не стремились установить. Учитель сказал, ну давайте проверим. И он подозвал своих ближних учеников, сказал «С сегодняшнего дня уезжай навсегда от меня. Вот совсем другой конец света. Поклонившись, ученик выполнил это. Другому ученику он сказал «С сегодняшнего дня оставь все, чем ты занимался, и выполняй вот это. Ученик это сделал. Третьему ученику он сказал, «С «Сегодняшнего дня поезжай в совершенно чужую страну, где тебя никто не знает, и все говорят на чужом языке. Иди проповедуй там учение». И третий из ближних учеников это сделал. Затем он подошел к другим ученикам, которые хотели быть ближними, и сказал, «С «Сегодняшнего дня делай то же, что первый ученик». Тот сказал, «Но у меня... «Дочь не выдана замуж. У меня мой завод, от которого зависит много людей». Учитель сказал, «Так ты предан дочери и заводу, а хочешь стать ближним учеником?» С другими вышла та же история. Учитель сказал, «Ну так что, разве вы не понимаете, что вы сами устанавливаете дистанцию? Причем же здесь я? Эту дистанцию установили вы и только вы, значит, вам ее устранять». Именно таким образом наше эго устраивает нам различные ловушки и устанавливает дистанцию между нами и абсолютом. Бессмысленно роптать на это, ведь мы сами устанавливаем эту дистанцию. И Телопа говорил Наропе так: Наропа, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней. Устрани дистанцию, и сансара исчезнет. И когда эго нас ограничивает, то справиться с ним рассудочным философским пониманием или созерцательным небольшим таким самоосвобождением на уровне ясности невозможно, потому что эго одно должно сгореть, сгореть в пламени самоотдачи. И пока оно не сгорит, эта дистанция будет сохраняться. Но когда ученик полон веры, преданности, самоотдачи и любви, он больше его эго просто не живет само по себе, он больше не мыслит себя вне объекта своей преданности, потому что он живет и дышит объектом своей преданности. Именно это связано с такими понятиями в учении, как самотрансценденция, ануграха-шакти, нисхождение просветляющей силы, выход за пределы малого «я». Все это становится действительно реально. Когда одному учителю задавали вопросы, ученики говоря, примерно так. «У меня такие трудности, у меня такие сомнения, я не испытываю мистических опытов, или я в большом замешательстве от духовной практики, так трудно выполнять практику в миру». Учитель говорил, «Может, у тебя просто мало веры? Одно бы это все перевесило». Это действительно так, потому что если вы обладаете такой верой и преданностью, то для вас не существует никаких ограничений, ведь все ограничения мы устанавливаем себе сами, и эти ограничения исходят из нашего ума. Состояние веры означает, что мы выходим за пределы нашего ума. Часто, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами или трудностями, мы не понимаем, что эти обстоятельства или трудности на самом деле не существуют, а они порождены нашим собственным сознанием. Только мы сами устра... устанавливаем в себе ограничения и рамки. Ход наших мыслей создает тот или иной вариант реальности. Но когда мы пытаемся изменить ход наших мыслей, чтобы изменить ход реальности, переменить его в другую сторону, открыть другой тоннель реальности. Мы видим, что нам очень трудно это сделать, потому что мы сами верим в наши мысли. Мы в них сильно верим. Ну, мы верим в то, что мы мужчина или женщина, в то, что мы тело, в то, что мир независим от нас. Мы верим в свое 30-40-летнее прошлое. Мы очень сильно в это верим. И тогда мы понимаем, что ход мыслей нелегко переменить, потому что мы сами в него поверили. Но когда мы обретаем веру во Всевышний Источник, мы обнаруживаем, что это можно делать. Реальность можно менять и можно менять в соответствии с нашими духовными устремлениями. когда я получил наставление своего духовного учителя я в них ничуть не сомневался я не задумывался что мне нужно будет что то делать для организации монастыря ну, это я вообще не считал это проблемами я воспринял это как нечто обыденное это же служение Здесь нет никакой моей личной какой-то инициативы в плане эгоистичной инициативы. Личная есть, эгоистичной нету. Когда я поделился с одним из знакомых наставников, у которого к этому времени был Ашем и который тренировал своих учеников, он сказал: Нет, это сейчас невозможно. Духовных искателей сейчас нет, а те, что есть, очень слабы. И привязаны. Так что оставь свою затею лучше. Это бесполезно. Через год он пришел на открытие ашама. Я не допустил даже мысли о том, что он сказал. Это было невероятно. Потому что если чему-то осуждено исполниться на небесах, и если что-то решено богами... Никакой человек или группа людей не могут это отменить. Это и есть принцип веры. И скорее луна упадет на землю, чем это будет отменено. Именно таким образом живут и действуют ситхи. У них существует безграничная вера в свое я естьм осознавание и в энергии, которые из него исходят поэтому они могут оперировать реальностью. У людей же этого нет, потому что они сильно верят в свою эгоистичную личность. Фактически, мы уже находимся в состоянии веры, то есть мы верим в реальность этого мира. Если кто-то говорит «я неверующий», «я атеист», да ничего подобного, еще какой ты верующий. Ты веришь во закон всемирного тяготения – во все физические законы и константы, в свое физическое тело, в собственное «я», в мораль, этику, в образование. Во все это ты очень крепко веришь. И тот факт, что ты это отрицает, еще раз подтверждает, что ты очень сильно в это веришь. Если бы ты в это не верил, ты бы не стал это так сильно отрицать. Но такая вера – это фальшивая вера, это ложная вера. И мы просто были обусловлены в своих взглядах. И мы поверили в том, что мы отдельные живые существа, в том, что нам надо завести семью, что нам надо следовать каким то социальным рамкам, что нам надо следовать каким то принципам этикета. Во все это мы поверили, и во всем, со всем этим мы отождествились. И эта сильная вера именно и составляет то, чем мы, что мы сейчас из себя представляем. Я не говорю, что это надо отрицать. Это в утилитарном смысле может и полезно, следовать каким-то принципам этикета и прочее. В утилитарном смысле. Но в сущностном смысле отождествляться с ними, это, конечно, большое заблуждение. Но не отождествляться мы с этим не можем, потому что мы в это сильно верим. И только самоосвобождение и следующее за ним подлинная самоотдача и преданность Всевышнему Источнику могут растворить эти глубинные завалы нашей кармы внутри нас. Это именно та преданность, которая была у гопи простых пастушек, Гопи были семейными женщинами, имели мужей и детей. Но поскольку они были безгранично преданы Кришне, они иногда тайком от своих мужей по ночам прибегали к Кришне, только чтобы с ним пообщаться. А когда же днем они были заняты различными домашними делами, их умы были все поглощены Кришной. Чем бы они ни занимались, они были поглощены только одним, а все остальное делали только как игру, для вида, изображая из себя преданных домохозяек. Сердца же их и умы были в другом. Таким же образом, изображая из себя домохозяев, если вы являетесь домохозяевами, Лучший способ – это отдать полностью свои сердца харме. Ну а для монахов, разумеется, изображая из себя монахов, лучший способ – отдать свои сердца харме. А если его не отдать, то как можно постичь Всевышний Источник? Ведь Всевышний Источник двойственным умом не постигается. Когда вы преданы и переполнены любовью, восторгом, экстазом, когда у вас буквально внутри все радуется, поет и танцует, вы настолько насыщены, радостью присутствия, для вас немыслимо иметь какие-либо проблемы привязанности. Потому что проблемы привязанности – это удел тех, кто не имеет веры, тех, кто обусловлен, схвачен кармой. А человек, переполненный экстазом, он подобен младенцу, которого во сне кормит мать. Он даже не осознает этого. Так и человек, опьяненный Богом, даже не осознает этих проблем, трудностей и обусловленностей. Для него это как развлечение, как игра. Про такого говорят, все для него становится украшением, все украшает его естественное состояние.